Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều dự án cao tốc lớn đã và đang được gấp rút triển khai, cùng với hơn 1.700 km đã đưa vào khai thác. Đến năm 2025, cả nước có thể đạt hơn 3.000 km. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại lễ khởi công 3 dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vào sáng ngày hôm qua. Ba tuyến có tổng chiều dài gần 250 km, kinh phí hơn 115.000 tỷ đồng, giúp liên kết các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nguyên. Thủ tướng nêu rõ, việc khởi công các dự án mới chỉ là bước đầu, thay thức sắp tới là rất lớn vì khối lượng công việc nhiều trong khi thời gian thực hiện không dài. Các địa phương cần tập trung giải phóng mặt bằng, trong đó việc tái định cư cho người dân cần đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn chỗ cũ. Với khối lượng công việc rất lớn, các bộ ngành địa phương liên quan cần xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tuyệt đối không xảy ra tham nhũng tiêu cực, đội vốn bất hợp lý. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Quốc hội bắt đầu đợt thứ hai và cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ năm. Trong tuần, các đại biểu Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng như luật giá sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Một số dự thảo nghị quyết cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024 Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn theo kế hoạch hôm nay diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu và 2.200 đại biểu tại các địa điểm cầu của địa phương. Sau gần một năm, 63 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hàng trăm cuộc họp, qua đó chỉ đạo ra soát, quyết định đưa gần 330 vụ việc và gần 180 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết. Riêng trong quý 1 năm 2023 đã phát hiện và bổ sung đưa vào diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo 24 vụ việc vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc theo kết luận và kiến nghị của đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các cơ quan khác đã chỉ ra. Bắt đầu từ hôm nay, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng chỉ còn 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu chỉ còn 3% một năm. Về lãi suất tiền gửi từ một tháng đến dưới 6 tháng, cao nhất là 4,75% một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức giảm từ 5,5% một năm xuống còn 5,25%. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng để phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 4,5% một năm xuống còn 4%. Lãi suất giảm được xem là tin vui với nhiều doanh nghiệp. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều hành một chính sách lãi suất rất linh hoạt giảm cái lãi suất điều hành thế và đã có những cái chỉ đạo có những cái vận động thông qua hiệp hội để các ngân hàng thương mại tích cực giảm lãi suất cho vay để chia sẻ những cái khó khăn của doanh nghiệp. 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh trong khu vực với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 2024. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước với mục tiêu phấn đấu ủng hộ 70 căn nhà trở lên. Góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hỗ trợ xây dựng từ 7.000 đến 8.000 nhà cho hộ nghèo. Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết. Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, nhưng với tình cảm và trách nhiệm của phụ nữ cả nước, với truyền thống nhường cơm xẻ áo, đùm bọc lẫn nhau, chúng ta hãy cùng nhau bớt lại một chút chi tiêu, dành dụng một phần lương nhỏ để góp gió thành bão hướng về đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc để trong niềm vui sau 70 năm chiến thắng Điện Biên sẽ có thêm hàng ngàn gia đình nhân lên niềm vui, hạnh phúc khi họ được nhận những ngôi nhà mới kiên cố, vững chắc hơn. Bộ Công an vừa tổ chức lễ trao nhà mẫu và kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kinh phí xây dựng do Bộ Công an vận động xã hội hóa thực hiện, mỗi căn nhà trị giá 63 triệu đồng. Bộ Công an trích từ quỹ đóng góp 50 triệu đồng, phần còn lại do địa phương hỗ trợ thêm. Dự kiến, những căn nhà này sẽ được bàn giao cho các hộ gia đình vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa tổ chức tọa đàm Khởi nghiệp xanh, hành trình mình năm kiến tạo những doanh nông trẻ và phát động cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 9. Phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin. Từ năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện chương trình khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, sau này gọi là chương trình khởi nghiệp xanh. Chương trình đã hình thành được hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp với hàng ngàn bạn trẻ khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa. Chương trình đã mở 400 lớp tập huấn cho hơn 30.000 lượt thanh niên để biến ý tưởng dự án thành hiện thực, thành lập doanh nghiệp, đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời hàng năm chương trình tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh để kịp thời phát hiện khích lệ hỗ trợ các ý tưởng tốt. Anh Lê Minh Vương, giám đốc dự án của công ty cổ phần thực phẩm GC ở tỉnh Ninh Thuận, người thành công từ cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh năm 2015 nói: Chúng tôi được trung tâm hỗ trợ rất là nhiều trong cái công việc đó là quảng bá truyền thông, tạo dựng xây dựng cái mối quan hệ cộng đồng những người trẻ khởi nghiệp. Tuy riêng dự án của tôi thì nó cũng đang phát triển một cách rất là vượt bậc. Lúc trước thì dự án thuần về phân bón trùng quế thôi, đến thời điểm này thì nó đã mở rộng lên thành một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng chuẩn, nó bao gồm rất là nhiều hạng mục. Đó chính là kết quả của một chặng đường dài và chúng tôi kiên định đi theo cái con đường nông nghiệp bền vững. Nhiều ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng vừa diễn ra tại các địa phương. Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định vừa ký kết chương trình hợp tác chiến lược hệ sinh thái khởi nghiệp với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông Hàn. Hoạt động này giúp Bình Định có thêm cơ hội để thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra nhiều việc làm mới, đóng góp phát triển kinh tế xã hội. Bình Định là một trong những địa phương sớm có các hoạt động triển khai xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến năm 2019, tỉnh đã cơ bản ban hành các cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp, thành lập hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh. Nằm trong chuỗi sự kiện ngày hội văn hóa thể thao du lịch biển của tỉnh Quảng Nam, tại bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, vừa diễn ra ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng Tam Thanh chào ngày mới. Sự kiện thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia ở hai nội dung 3.000m và 5.000m, phát huy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để xây dựng quê hương. Dịp này, tại thành phố Tam Kỳ còn diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách như giải bóng bàn truyền thống tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất, 
hộ thi làm diều và trình diễn nghệ thuật thả diều và hộ thi hoa hậu doanh nhân biển. Tối qua tại Đà Nẵng diễn ra chương trình đồng diễn yoga với chủ đề Một thế giới, một sức khỏe chung. Sự kiện nhằm chào mừng ngày quốc tế yoga lần thứ 9 ngày 21 tháng 6. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung. Tại chương trình diễn ra các tiết mục trình diễn yoga nghệ thuật đặc sắc, đồng diễn yoga của các huấn luyện viên đến từ Ấn Độ và gần 1.500 hội viên yoga của các trung tâm, câu lạc bộ yoga và những người yêu mến bộ môn yoga ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình đồng diễn yoga Đà Nẵng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân, mang lại những giá trị mới về chất lượng cuộc sống cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Ấn Độ ngày càng phát triển gần đây nhất. Sự kiện khai trương các đường bay mới là minh chứng rõ nét nhất của sự hợp tác hiệu quả giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Ấn Độ. Chương trình đồng diễn yoga Đà Nẵng 2023 năm nay diễn ra trong thời điểm thành phố đã và đang tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm phát triển văn hóa và kích cầu du lịch đã góp phần tạo nên một không khí sôi động đưa hình ảnh thành phố và con người Đà Nẵng đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Mưa lũ hai ngày qua tại tỉnh Lâm Đồng gây nhiều thiệt hại. Bước đầu xác định đã có một người tử vong, một người bị thương, một nhà máy thủy điện và hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại xã Drambri, thành phố Bảo Lộc, mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ ta lui của một hộ dân. Vụ sạt lở kéo theo hơn 40 mét đường vận hành D1 thuộc nhà máy thủy điện Drambri bị sụt lún. Nhà máy thủy điện này buộc phải dừng phát điện từ sáng qua để khắc phục hậu quả. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã khiến nhiều tuyến đường nội ô bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông sinh hoạt và buôn bán của người dân. Gần đây, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã được các đơn vị có liên quan tiến hành sửa chữa, nâng cao nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước trước khi nâng cấp đường nhằm hạn chế việc ngập ốm khi có mưa to kéo dài. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước chưa phát huy hết hiệu quả, nên chỉ sau một cơn mưa lớn kéo dài thì nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu lại bị ngập nước. Tiếp theo là phần tin thế giới. Đã có ít nhất 20 người bị bắn và một người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra sáng sớm qua theo giờ địa phương tại một bãi đậu xe của khu trung tâm mua sắm ở ngoại ô Chicago của Mỹ. Phó Cảnh sát trưởng Eric Swanson của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Dupes xác nhận. Báo cáo sơ bộ dựa trên lời kể của nhân chứng và nạn nhân cho thấy có ít nhất 20 người bị bắn. Tại thời điểm hiện tại, đã có một nạn nhân tử vong. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến các bệnh viện gần nhất tại các hạt Dupage, Cook và Guin. Hiện chưa có thông tin cụ thể về độ tuổi và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Động cơ đằng sau vụ việc vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi đang tích cực điều tra. Tối qua, theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn là 5,7 và độ sâu chấn tiêu 2 km đã làm rung chuyển khu vực Nam Tông Ga. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản liên quan đến trận động đất này. Đây là trận động đất thứ hai trong vòng 3 ngày qua tại đảo quốc ở Thái Bình Dương này. Tông Ga nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo hay dịch chuyển thường xuyên xảy ra các địa chấn. Còn tại Ấn Độ, nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến 100 người tử vong. Phần lớn nạn nhân là người trên 60 tuổi và có bệnh lý nền. Huyện Palia, cách Lucknow của thủ phủ bang Uttar Pradesh 300 km về phía đông nam, ghi nhận 54 ca tử vong do nắng nóng. Ba ngày qua, các bệnh viện tại đây đã tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng. 
Do tình hình nghiêm trọng, cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu các nhân viên y tế không nghỉ phép và cung cấp thêm giường bệnh trong khu cấp cứu để đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng đông. Tháng 4, tháng 5 và tháng 6 là 3 tháng nóng nhất và mùa hè ở Ấn Độ, với nhiệt độ một số nơi vượt ngưỡng 43-45 đến 45 độ C. Trong các đợt nắng nóng, quốc gia Nam Á này thường bị thiếu nước trầm trọng, khiến hàng chục triệu người thiếu nước sinh hoạt. Đức giáo hoàng Francis bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp cách đây 4 ngày, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Ngày 20 tháng 6 là ngày tị nạn thế giới do Liên Hợp Quốc đề xướng. Tôi vô cùng đau buồn khi nghĩ về các nạn nhân của thảm kịch đám tàu ngoài khơi Hy Lạp trong những ngày gần đây. Tôi muốn cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số và cũng khẩn cầu rằng sẽ có những hành động để ngăn chặn, không để tái diễn những thảm kịch tương tự. Thủ tướng Israel Netanyahu vừa tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ. Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Israel tiếp tục diễn ra trong tuần thứ 24 liên tiếp trên khắp cả nước. Gói cải cách tư pháp được chính phủ Israel công bố hồi tháng 1 vừa qua đã vấp phải sự phản đối khi hàng chục nghìn người biểu tình tụ tập hàng tuần để chống lại đề xuất này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.